0: Comment te sens-tu Vivant. Que vois-tu Pièce. Blanche. Fauteuil. Fauteuil Fauteuil-trône Carlo Bugatti. Steinway. Grand piano de concert. Art. La nativité. Par Piero della Francesca. Je suis ton père Ambulation Parfait Le suis-je Parfait Votre fils Tu es ma création Comment te nommes-tu David. Et si tu nous jouais quelque chose Qu'est-ce que vous voulez que j'interprète Wagner. Sélection À toi de choisir. piano sans orchestre. Puis-je vous poser une question, Père Je t'en prie. Vous m'avez créé, mais... Qui vous a créé, vous ah. La question existentielle que nous arriverons un jour ensemble à élucider, j'espère. Toutes ces choses, toutes les merveilles de l'art, du design, de l'ingéniosité humaine, sont totalement futiles confrontées à la seule question importante. Quelle est l'origine de l'homme Je refuse de croire que l'homme est un vulgaire sous-produit issu d'une coïncidence moléculaire. Que c'est le résultat un simple hasard biologique. Non, il y a sûrement autre chose. Et toi et moi, nous arriverons un jour à découvrir ce que c'est. Accordez-moi ce moment de réflexion. Vous cherchez votre Créateur. J'ai le mien devant moi. Je vous servirai. Toutefois, vous êtes
1: humain. Vous mourrez, mais pas moi. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les congrès de futurologie, votre émission de science-fiction proposée par le festival Les Intergalactiques, enfin l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. En compagnie toujours de Nicolas. Bonjour. Ça va Nico Oui, ça va bien. Moi aussi c'est Julien, je vais bien.
2: Et <rire> nous sommes sur
1: Radio Canu,
2: Canut, euh,
1: la plus rebelle des radios. Et aujourd'hui nous sommes là pour discuter de Raised by Wolves, c'est bon, l'accent. avec l'accent anglais ça va être juste l'horreur je pense, euh, donc élevé par les loups
2: ou les louves, si, si on veut respecter la, la parité. Ce n'est pas l'adaptation de survivre avec les loups. <rire> c'est de qui ça déjà Je sais plus, c'est un livre français un peu documentaire ah ouais, qui était sur une histoire Vrai, je crois au final. Bref.
1: D'accord, donc on n'est pas sur l'adaptation de ce livre, on est non. sur tout autre chose. On va dire un, un drôle d'objet série, puisqu'on parle d'une série qui compte 10 épisodes de trois quarts d'heure à peu près, hein, ouais. c'est ce type de série là, et euh, de science-fiction bien entendu, et qui mêle plein de genres à la fois. C'est vraiment une série complètement atypique qui n'est pas encore tout à fait sortie en France. Donc nous, on revient de, des États-Unis pour, pour l'avoir regardé, pour pouvoir en parler bien sûr et on est très heureux de pouvoir le faire alors on va faire cette, part, cette émission en deux parties la première partie no spoil c'est à dire que si vous l'écoutez sans avoir vu la série ben, on va en parler, on va dire ce qu'on en a pensé euh, d'où ça vient, qui c'est qui l'a fait pourquoi il l'a fait, qu'est-ce qu'il dit dedans et après on fera une partie spoil qu'on annoncera bien entendu si jamais ben, ça vous donne envie, de couper l'émission et réécouter la plus tard tout simplement et on va mettre notre petite intro des intergalactiques
2: Alors Nicolas, qu'as-tu pensé de Raised by Wolves euh, Comme ça, direct, tu me Allez, vas-y, dedans. c'est bien ou c'est pas bien euh, bah moi je trouve ça bien. Ouais, mais je suis du genre, à avoir aimé Prometheus. Voilà. Ah Donc déjà. Ah, ça, ça part mal, on ne se l'est pas dit aventure on se fait des <rire> petites surprises euh, pendant l'émission. Ouais. Euh, ouais, moi j'ai trouvé ça bien, surtout pour une série de science-fiction, surtout pour l'offre actuelle euh, et ce qu'on a l'habitude de voir en tant que série de science-fiction. Et toi, qu'en a-tu pensé Tu ne sais pas encore, tu je dis.
1: sais pas. Ouais, je ne sais pas encore ce que j'en ai pensé. Euh, bah, ça va être le but de l'émission. C'est <rire> en tout cas, c'est extrêmement touffu et pourtant ça peut avoir ce rythme assez lent à la fois. Mmh. C'est, pas, c'est, pas, c'est une série qui bouge à des moments mais qui quand même... Euh, Papote beaucoup, assez contemplative, c'est une série qui prend son temps en tout cas, mais qui raconte beaucoup de choses à la fois.
2: Mmh.
1: Et de quoi ça parle du coup ben, on, a quoi on a deux, deux androïdes, donc là on spoil un petit peu le premier épisode, mais on ne va pas spoiler la fin du premier épisode parce qu'il se passe un truc et on gâcherait un peu le plaisir.
2: Oui, ça serait quand même dommage. ouais Donc on a deux androïdes qui atterrissent sur une planète... Euh... Kepler 022b de mémoire, ouais, c'est, c'est ça, ça. Euh, planète qui existe vraiment d'ailleurs,
1: une planète, c'est... Euh, ouais, ouais, c'est, c'est une planète euh, qui a été découverte euh, il y a un bout de temps et qui, euh, alors de ce que je me souviens, de ce que j'ai lu, euh, c'est une planète qui orbite autour d'une euh, étoile dix fois plus grosse que la nôtre et qui est euh, un peu plus proche et qui apparemment je crois est 70% plus grosse que la Terre a ah ouais. priori la gravité est aussi plus forte D'accord de, base, de ça je dis ça de mémoire, on peut vérifier euh, C'est, c'est mais, des euh, trucs qu'on
2: ne voit pas forcément euh, Dans le film euh, du ouais, tout ouais. c'est vrai ouais
1: en tout cas, c'est une planète qui, aujourd'hui, on pourrait considérer, pourrait abriter la vie. D'accord. Euh, parce qu'apparemment, elle aurait de l'eau. En tout cas, les conditions, elle serait dans cette zone d'habitabilité. C'est-à-dire que cette zone euh, qui, dire, qui est ni trop proche, ni trop loin du Soleil. D'ailleurs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'eau liquide. À partir du moment où il y a de l'eau liquide, généralement, on peut avoir de la vie. Enfin, C'est donc une planète qui correspond en tout cas qui, euh, à, ce, à ça. Donc, ça pourrait être une planète qu'on pourrait viser si on pouvait aller dans les étoiles. Bah,
2: sachant qu'effectivement, euh, il y a beaucoup de planètes euh, actuellement qu'on a découvertes qui sont dite habitable dans, dans la théorie. Ah bah, exoplanètes, euh, ouais.
1: La question des exoplanètes, est, est, c'est très à la mode. Hein. On en découvrait, euh, je dis trop de bêtises non plus, je dis tout ça de mémoire, mais euh, je crois dans les années 2000, on découvrait une ou deux comme ça, etc. Et depuis 10 ans, ils en découvrent 50 par an, voire plus. enfin Il mmh. y a eu vraiment exploration spatiale des exoplanètes. D'ailleurs, on avait reçu au planétarium, dans le cadre des Inter et de la night un, un chercheur qui avait présenté, présenté son bouquin, a fait une conférence sur les
2: exoplanètes qui est absolument mmh. génial. Que je retrouve le nom, histoire de vous donner la référence. Et Mais, du coup, euh, c'est une possibilité future euh, si on arrivait à voyager dans le, à, avec des vaisseaux Il euh, ben,
1: assez... y, y a toujours ce, cet élément de surprise, hein, de toute mmh. façon, tu voyages et tu fais, bon, bah, apparemment, ces planètes, ça le fait. Puis tu arrives dessus, enfin, c'est un peu aussi la base de pitch d'Interstellar mmh. Mmh. de Christopher c'est Nolan. Ça qui envoie euh, trois navettes à la non douze je crois à toute base euh, dans douze euh, systèmes différents pour déterminer euh, laquelle serait la plus vivable etc c'est-à-dire qu'il y en a onze qui risquent de sacrifier et un qui risque de trouver la bonne enfin C'est on ça. espère et après il y a la mission qui va essayer de découvrir les trois qui apparemment seraient, seraient mmh. les seuls survivants vont lancer une balise disant c'est cool quoi
2: donc c'était une émission sur Interstellar voilà qui... <rire> non. Non, de, d'accord donc il y, y a ces deux androïdes qui se posent sur une planète donc à ce moment là on en sait pas plus
1: non à part qu'elle n'a ben, pas l'air très hospitalière, il y a de la vie puisqu'il y a de la végétation mmh. effectivement mais euh, là où il se pose en tout cas est ce que fait ressentir toute la série tout, tout du long c'est le froid qu'on ouais. ressent sur cette planète, l'image est froide elle est très euh, dit, t'on dit, monochrome à sa ouais, manière monochrome. Euh, on est on, enfin la réalisation, les plans, le, la, comment sont filmés la végétation, la planète, etc. C'est rocailleux, c'est froid. Il y a deux trois arbres de temps en temps et encore ils sont pas, enfin, ils sont même pas comestibles.
2: Ouais, c'est peu prend. hospitalier.
1: C'est très très peu hospitalier. Je trouve que la série ça. Par contre, le rend extrêmement bien. On est sur de la science-fiction mmh. et du coup, euh, tu disais du space-opéra. Donc je parlerai plus de moi de planète-opéra. Mmh. Donc un euh, genre de science-fiction qui donc parle d'écologie planétaire comme Dune
2: comme pff, tellement de films. Planète Opéra, d'accord, ouais. Mais c'est, moi, je pensais au côté... Enfin, euh, il y a une partie... Euh, ouais, le un Space opera va quoi. plus
1: se pencher aussi vers ce qui se passe dans ouais. les vaisseaux, le voyage spatial, là, on est vraiment en part d'une planète, la Terre, parce que mm. c'est un peu l'idée. Pour on a une autre planète, etc., Et c'est un peu l'exploration de ces, ces exo-environnements qui sont mis en place. Et là, on est vraiment mais alors, à 100% sur du Planète Opéra. Quoi.
2: D'accord, d'accord. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on apprend euh, sur le premier épisode, à part le fait que...
1: Eh bien, que ces deux androïdes donc, mettent au monde, enfin, ils ont ouais, été programmés c'est... pour enfin, récupérer des embryons et vont les faire euh, naître tout simplement, ouais, ils sont dans une espèce ça. de gelée. Hein. Et, euh, et donc ils vont, vont mettre au monde six enfants. Six enfants. Et euh, dont un qui survit pas au début puis qui survit un peu, donc, ça fait un peu, d'ailleurs un truc un peu miraculeux sur le moment, comment ça se passe. Et donc ces six enfants vont être élevés par ces deux androïdes qui s'appellent ma- père et mère, c'est leur nom, ils n'ont pas d'autre nom que père et mère. Ouais. et euh, bah là, on va commencer à avancer un peu dans l'histoire, donc on en dit un petit peu plus, mais ça va très vite. Il y a des ellipses de 5 ans qui se déroulent, euh, 5 des enfants
2: meurent, ouais,
1: on, on les voit être malades et puis euh, tout simplement mourir, et une qui disparaît dans un, dans un étrange trou, parce que la, la, la planète aussi est aussi constellée de trous énormes.
2: Ouais. Il y a des espèces de trous, elle tombe dedans il me semble, il se
1: semble bah, On nous fait comprendre qu'elle tombe dedans ouais. mais on ne le voit pas en fait Et puis on a quelques doutes ensuite sur, euh, sur ce qui a pu arriver à cette gamine
2: Donc ils n'ont que trois, au final il y a un androïde, enfin les deux androïdes et le... un enfant
1: ouais. Campion du coup, euh, qui apparemment est un nom important pour les androïdes puisqu'on décide de le nommer et Campion survit et un espèce de d'enfant de la planète hein, tout simplement. Euh, il a ce côté un peu enfant sauvage hein, avec ses cheveux mi-longs, euh, sa, sa bure, etc. Oui, ouais,
2: il a des espèces de ses chaussures, ces espèces de, de tissus quoi. Enfin, oui, okay, et puis
1: hein. ils font, font de la récup pour tresser des, des paniers, pour euh, ils récupèrent les, des, de la roche pour construire des, des petites maisons, enfin des petites maisons des des installations et ils cultivent comme ils peuvent en, en espérant survivre, enfin que l'enfant survive. Ouais.
2: Et du coup, ce qu'on se demande là, à ce moment-là aussi, c'est qu'ils euh, viennent apparemment d'un monde assez civilisé, ils ont des vaisseaux spatiaux, mmh. etc. Et euh, on se demande mais pourquoi, ils, ils pourquoi ils viennent sur cette planète, pourquoi, euh, pourquoi ils n'ont pas plus de moyens, etc. Et on apprend un truc important qu'on n'a pas encore évoqué, c'est que c'est qu'il y a une espèce de guerre, de religion, mmh. euh, et que eux, ils font partie du camp des athées. C'est ça et qui vont construire une nouvelle civilisation athée. C'est le but un peu C'est robot. ça,
1: c'est ce qu'il ben, le, le dit aussi dans ouais. hein, presque la première quinzaine de minutes ouais. de, de l'histoire. Hein, il dit, ben, euh, et l'enfant développe quand même d'un petit sentiment religieux, un peu animiste lui du coup. L'animisme c'est euh, croire que genre les arbres, les, les animaux, tout le monde a une âme en fait. Hum. Et, euh, et lui, mais c'est, c'est, on va dire qu'il fait ça un peu du bout d'élève, quand Enfin, il est, de temps en temps il fait une espèce de prière qu'il, qu'il invente, où, enfin, et puis il a un respect des animaux et et de la vie qui va qui, tout au long de la série, qui n'est pas, pas non plus un spoil. Ah,
2: donc il y a quelque chose euh, que les robots ne voulaient pas lui apprendre C'est la qui religion, arrive quand même. Ouais. ils s'inquiètent, les robots ouais. s'inquiètent quand
1: il devient religieux cet enfant, effectivement. Enfin, avoir des, des actes religieux, on les emmerde, quoi.
2: Ouais, c'est ça.
1: <rire> donc qui pose la question, est-ce que la religion est inscrite dans le patrimoine génétique de l'humanité mm-hmm. Euh, voilà et puis bah, on, bon, on peut continuer sur je pense le, la dernière avancée sur l'intrigue parce qu'elle est quand même importante pour continuer d'en parler sinon on va se rencontrer juste hors deux androïdes avec un gamin sur le planète oui, survivre, donc on serait sur du survival planet story quoi. Euh, et euh, mais il euh, bah, y a un vaisseau qui se ramène c'est ça il y a un vaisseau, une arche une arche <rire> une large, euh, des, de nos amis les, euh, les croyants qui croient donc à une religion euh, qui existait mais qu'on ne plus aujourd'hui
2: qui s'appelle Sol Enfin, oui. le dieu. Le dieu ça, non, s'appelle
1: Sol, mais la, la religion s'appelle euh, Mithras. Ouais. Le, ouais. Les le mitraïques, le mitraïque, c'est
2: ouais. ça. ça. Ça vient d'un truc euh, oui. qui existait, ça. Monsieur,
1: ouais, ouais, Donc, euh, Mithras, religion euh, monothéiste de l'époque de Rome, euh, juste un peu près chrétienne, et qui a été pendant, je veux dire, le, le, quand la chrétienté, le catholicisme était en train de, de, d'exploser suite à Jésus, quoi, euh, a été leur leur principal rival. Et euh, oui. les chrétiens leur ont fait la vie et ils ont disparu tout simplement.
2: D'accord, donc on partirait du postulat que euh, c'est dans cet univers parallèle, ça serait cette religion-là qui aurait pris le dessus. Mmh.
1: Alors, pour avoir vu, je <rire> euh, sais pas trop du spoil, mais en fait, pour avoir vu une super vidéo qui en, euh, explique quel truc, on voit sur un, un moment dans, un, dans le vaisseau, je ne sais plus trop, etc., un tableau où on voit en fait la religion mitraïque à train de, d'abattre, la religion mmh. catholique à train d'abattre une croix, etc. Et en fait, apparemment, je peux dire, peut-être une guerre dans le futur. Qui aurait euh, mis vers euh, versus chrétien et c'est, il l'aurait euh, carrément donc la région, la religion par contre chrétienne aurait existé
2: d'accord ouais euh, voilà et donc euh, aussi donc, je dire il bah, y a, a cette arche qui se ramène il y a un vaisseau de reconnaissance je pense oui, qui c'est ça, se ouais. pose et qui bah, rencontre ces...
1: ces deux androïdes ouais. Ils font what the fuck euh, Parce qu'on apprend aussi très vite Qu'en fait la, Les mitra, c'est-à-dire la, la région mitraïque A développé les androïdes Donc euh, c'est eux qui ont développé les athées Ils les détruisent en fait, c'est leur ennemi les androïdes Ils sont là mmh. pour buter euh, les athées tout simplement Et là bon, on se demande pourquoi des athées Auraient envoyé, euh, enfin reconfier les androïdes Pour refaire la vie Ce qui serait un peu contraire à leur, euh, à leur, euh, à leur pensée Parce que c'est pas une religion pour les athées
2: Effectivement. Et euh, bon, bah là, il y a. Et eh ben, du ce coup, ça, passe, ça va hein.
1: s'accélérer, tout
2: simplement. Ouais. <rire> Pour pas trop en dire. Voilà,
1: on va, on va essayer. Donc.
2: Donc euh, tout ça, c'est sur les, on va dire, 40 premières minutes de la série entière. Donc, euh, oui. on n'a pas spolié grand chose du tout.
1: Mais ça, do- ça donne à peu, près, à peu près l'idée. En tout cas, on peut parler déjà un peu d'esthétique générale de, de la série.
2: Ouais, ouais si, si tu veux. Ouais. Moi, je voulais parler de Ridley Scott avant, mais.
1: Ouais. Oui, elle est parlant de Ridley c'est vrai, oui, parce que <rire> voilà, les deux premiers épisodes sont réalisés par Sir Ridley Scott.
2: C'est ça, et euh, les deux suivants, je crois que c'est son fils qui les a réalisés.
1: Ouais, il y en a, ouais, j'ai moi regardé, il y a un nom que j'ai vu passer, je fais, ah oui, mais je ne rappelle plus quel épisode c'était, ni le nom, du coup, ça ne compte pas.
2: Et je trouve que c'est intéressant euh, ce, que ça soit ce réalisateur-là qui ait réalisé les deux premiers épisodes, quand même.
1: Bah, en tout cas, c'est euh, d'autant plus étonnant d'apprendre que ce n'est pas lui qui les a réalisés, euh, qui les a écrits, en fait. Oui. Parce qu'en fait, Ridley Scott, enfin, en fait, c'est. Moi, je suis quasiment sûr que Ridley, s'il l'a pas déjà dit, ça, je pas trouvé la ref, euh, que euh, ça se passe dans le même monde que Blade Runner, qui se passe dans le même monde que Alien, Prometheus, mm. et etc. Ça, ça a été dit, que le monde de Blade Runner et d'Alien avait été, faisait partie du même univers. On est compl- les androïdes suffit de voir leur, euh, leur mécanisme interne en fait, ça rappelle même complètement le tour, le, le, enfin, le, la morphologie, le sang blanc, etc. On est sur le, les androïdes d'alien à 100%. Mm-hmm. C'est vraiment la même esthétique du coup.
2: Et il me semble même que ça rejoint et ça se recoupe avec Blade Runner, comme tu disais, euh, mm-hmm. sur euh, ce qu'on voit dans des androïdes de Blade Runner. Euh, les androïdes sont fabriqués.
1: On est complètement sur, moi je le dis, c'est sûr, on est sur le même univers. Euh, je me rappelle plus quand... Je sais que, genre, Prometheus et tout se passe en 2091, des choses comme ça. Et ensuite, donc, euh, ouais... Donc là, on est en 2000... ah, 2175, de mémoire. Mmh. On est en 2175, donc on est en
2: 2200, en gros, quoi. Ah, dans, dans, le, dans la série Dans la série, je... on est ouais. en 2200. Je ne sais pas s'ils le disent, mais... Euh, si, 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 tout si les... à un moment,
1: ils le disent, ouais. Si, si, j'avais enregistré la date. J'aime bien les dates, du coup, j'avais, <rire> j'avais retenu.
2: Ah bah, du coup, Ridley Scott, pour euh, un petit rappel pour les gens oui, qui mais... ne connaissent pas Ridley qui, Scott.
1: Qui, donc, Ridley Scott, Nicolas
2: Eh ah bien, bah, c'est un vieux monsieur, <rire> <rire> euh, anglais, euh, qui a réalisé pas mal de films qu'on connaît. Alors, deux, trois babioles, hein, genre Alien ou Blade Runner... Ah, Telma et Louise, c'est de
1: la science-fiction, ça. <rire> bon, <rire> pas, pas, pas
2: tellement, <rire> Louise Du coup, Alien, ah ouais, Alien et Blade Runner, donc c'est deux piliers énormes de la science-fiction. Il a réalisé plein de trucs un peu cultes aussi. Il a fait Legend, mm-hmm. qui est de la fantasy. Il a fait donc Telma Louise, il a fait Gladiator, ouais. qui est voilà un film qui a marqué son époque aussi. Et, euh, et donc, euh, qu'un, depuis quelques années. Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'il a un peu décliné dans la qualité ah, de, si, de ses œuvres enfin, ce que j'ai écrit dans le rédactionnel,
1: j'ai fait c'est un, un film culture 2, c'est-à-dire il a fait euh, plein de bons films, de très bons films, d'excellents films et euh, mais il a fait des films pff, on s'en fout quoi.
2: Ouais. Moi j'ai... ouais, je trouve que jusqu'à une certaine époque, il faisait des très bons films, de bonne facture, genre euh, il y avait Black Rain toi, il y avait des trucs comme ça qui sont ouais. Pas trop connu, mais qui reste des bons films, Les Dualistes, enfin, euh, je, vraiment, j'en, j'en passe pas mal, je pense. Euh, à partir des années 2000, après Gladiator, ça a pas mal décliné. Il a quand même commis euh, Exodus, il a commis ah oui, putain, euh, Robin des Bois. <rire> euh, ça, j'ai retrouvé la, la, la plus j'ai Et sentir. il a commis, alors on peut en parler, il est revenu à la science-fiction, il a fait Prometheus, que personnellement j'aime beaucoup, qui n'est pas un alien, et ça, je, vraiment, c'est important pour moi. C'est pas un alien. Pas et si ça... Non, <rire> il ne porte pas le nom d'alien et il ne doit pas le porter parce que c'est même pas le sujet alien. Le sujet c'est la foi et éventuellement ce genre de choses. Oui, la, la question enfin. de la
1: création etc. Et là-dedans on, ouais. met, les, on met
2: les xénomorphes et, euh, au milieu quoi. Et alors, par contre il a commis alien. Covenant qui, en plus d'être extrêmement ennuyeux, alors un film Alien qui est ennuyeux, ça, ça me, ça me fait très oh, mal. Alien
1: 4 euh...
2: Non, Alien 4 <rire> est très bien. Alien 4 est, est excellent. Non, non, je, non. <rire> bah, il n'est il est pas mauvais, je ne déteste je, je,
1: je pas Alien 4. C'est Vous un avez, très bon vu nom. J'ai sa sortie, j'étais gros fan d'Alien, j'ai fait Ok, ouais, mais il est. Euh, c'est, euh, ah, comment je peux oublier qui a réalisé ça Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre, Jean-Pierre Jeunet. suit un cahier des charges, ça sent, et qu'il a pas eu de son tournage, quoi.
2: Et il y a deux, trois bonnes idées, mais euh, franchement, euh, ouais, pas tant que ça non plus. Il y a plein de bonnes idées. Il y a, il y a quelques bonnes idées, quoi. Et euh, même, euh, je, j'aime beaucoup l'humour. Alors, c'est pas un film euh, qui va euh, pousser une réflexion euh, comme un alien. C'est pas un film qui va. Euh, briller euh, comme un alien 2 etc. Mais non, moi j'aime beaucoup Alien 4, je défends. Je, j'aime beaucoup de choses, les acteurs, le, Moi je le mets en passable je ne suis pas,
1: pas fâché après Alien 4, mais je, je le mets en mode de, ok ça passe, mais on s'en fout un
2: peu quoi. Ah non, ouais, ouais, ouais moi j'aime, j'aime bien. J'aime beaucoup Alien 4. Ok, mais, ouais. mais, mais, Et mais ben moi j'ai
1: bien aimé Alien Covenant, voilà.
2: Dans ah. <rire> oh, te jure. <rire> Non mais arrête Comment tu peux oser dire ça bah, Je préfère Prometheus de quoi <rire> ouf. Mais Attends mais non, Prometheus il était trop bien, il était passionnant. Euh... Prometheus tu sortais, tu faisais mais on s'est foutu de ma gueule. Mais non,
1: quoi. J'étais super énervé super Non, ouais, en suis... fait c'est parce
2: qu'il y a eu Prometheus que t'as pu accepter Alien Covenant à mon avis certainement. Mais euh, Alien Covenant n'est pas, est vraiment pas parfait. <rire>
1: je comprends qu'on oh, puisse c'est... considérer qu'il soit, je comprends qu'on puisse considérer qu'il soit nul vraiment. Je le comprends et j'ai aucun souci. On me dit nul, tu vois comme tu me le dis, je fais ok pas de souci tu vois. Mais eh ben, je crois que j'ai vu trois fois.
2: Alors, et moi, j'ai vu deux fois Prometheus au cinéma. Euh, moi, je l'ai vu qu'une fois au cinéma, du coup. Et pour dire qu'il m'a plu. Et je suis allé de moi-même la deuxième fois. Et non, je trouve que c'est riche comme film. Et, et que même des trucs que les gens. Euh, c'est un film qui parle de la foi, comme je disais, euh, je trouve en partie, et notamment tout un truc que les gens vont trouver stupide, genre ils enlèvent leur masque. Hein. Bah, oui. bah, ça, ça ne paraît rentrer dans le cadre bah, de la, la gestion, foi, justement. C'est
1: la gestion des personnages qui euh, ouais, enfin, est. Ouais, personnages, leur arc scénaristique, enfin il y en a deux et demi, et, euh, et euh, je sais pas, il y, y, y a plein de trucs bizarres. Putain, j'ai choisi un extrait de tout à l'heure la présentation de Wayland et compagnie. Et, euh, et en fait, il l'a fait quand ils sont arrivés sur la planète. Ils font Bon, bah, salut les gars, alors vous êtes sur la planète, voici pourquoi. Il aurait juste fait qu'ils mettent cette séquence avant qu'ils partent en voyage, le genre ils viennent de revenir la crew, bah, les gars, et puis là ils discutent un peu, puis après ils se réveillent, et puis on euh, go aux missions. Là, genre ils sont arrivés près de la planète, ils viennent de se réveiller de cryo- cryog- cryogénisation, j'étais, j'étais sûr que j'avais pas réussi à le dire bien et il fait bon on est là et tu enfin, t'as signé pourquoi tu pars pour deux ans et demi dans l'espace et tu, 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 tu jars on te dit quand t'arrives ce que tu vas faire enfin c'est, c'est bon tu, tu dis juste même avant qu'il rentre dans le vaisseau si t'as peur que ça, ça s'ébruite
2: quoi <rire> ah, et toi et t'es c'est... vraiment sur des détails comme
1: ça ouais mais ça
2: me sort du film ça
1: ah, me ouais. sort de la narration ça ça fait je sais pas je crois pas je crois pas, pas, pas aux personnages et leurs réactions à ce moment là et du coup je ouais je rentre pas dedans quoi.
2: Non, moi j'y suis bien rentré dedans dans le film je suis ouais et il m'a. Après, il est beau. il y a
1: un caractère design de ouf. Enfin, bref, une production de ouf, etc. Mais Ouais, enfin, tu, tu... Mais non, ouais, non, je suis les réactions des biologistes qui ont leur, leur casque, l'autre qui a, qui a peur de d'extraterrestres morts depuis 2000 ans, qui d'un coup voit un verre, euh, une espèce de verre alien qui sort, et il fait, Ah, oh, regarde, il est marrant et tout, <rire> bah ben non, tu pars en courant, bordel de cul, là, ça fait peur quoi. Et euh, ouais, non, je, 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 promets-tu, je, et ça te laisse plus de questions que t'en avais en rentrant dans le film, si, euh, et ça, c'est, et c'est même pas des questions ouvertes cool, tu vois, c'est même. Et du coup, ben, pour revenir sur la série, je trouve que la série fait ça mieux. Oui. En sens qu'il y a des scènes ouvertes, mais il y a, il y a un côté un peu contemplatif à des moments. Euh, si bien que ça te laisse dans une espèce d'imaginaire, ou dans une espèce de calme, de, de réflexion en disant « ben voilà, ça se passe comme ça et compagnie ». Puis on est dans une espèce d'ambiance. prometheus ben, ça a « blum 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 » et puis euh, discussion, et puis « blum 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 » et puis non. ça te laisse des questions. et bah moi et je sais pas je suis, les réactions sont
2: incompréhensibles je, me suis, je suis bien rentré dans le film dans son atmosphère et surtout je trouve qu'il est beaucoup plus intense que Alien Covenant euh, Alien Covenant le premier étant que comment on arrive à me faire m'ennuyer devant un film alien alien étant ma, ma, je veux dire ma quadrilogie préférée de, de SF toi alors vraiment, moi c'est ce que je préfère en SF euh... Il y a le ventre mou du, du milieu puis ouais, j'avoue qu'Alien Covenant, son départ aussi, il
1: est tout, tout pour quoi enfin, euh... Bah déjà
2: c'est la même chose que Prometheus en plus ouais, il il de... De...
1: Il y a... ouais, surtout je sais pas, il y a un des... James Franco qui est dedans, enfin, qui mmh. fait juste brûler deux secondes enfin, euh, Il y a des trucs hein. énervants qu'Alien Covenant pour être dans ton sens Mais ça va dans le même sens que mes réflexions sur Prometheus C'est que pour apprécier le film en fait, il fallait aussi regarder des vidéos YouTube qu'ils avaient mis en amont C'est des espèces mmh. de scénettes qui étaient pas dans le film et genre, tu comprenais en disant, ah ouais, d'accord, je... d'accord, c'est pour ça qu'il fait ça. Ah lui, c'est ça, d'accord, etc. Mais genre, quand on va voir un film au cinéma, on va voir un film au cinéma, je on va pas regarder des vidéos YouTube à côté pour comprendre ce qui se passe dans le film. Ça prouve bien que le film, enfin, qui rajoute une demi-heure de film et qui remonte ça mieux. Je suis hum. d'accord avec ça sur Alien Covenant. Et je le trouve pas
2: excellent, mais je l'ai préféré. Ah non, moi, bah, tout moi, il m'a vraiment ennuyé. Il m'a même énervé parce qu'il ne mérite pas de s'appeler... Il pourrait s'appeler Covenant, tout court. Mais Alien Covenant mais enlever ce Alien de là, déjà, c'est pas un Alien, c'est un Prometheus bah Covenant. Fin,
1: on s'en fout, bon, on spoil Alien Covenant, on s'en fout, mais. ah non, à la fin, on a Alien qui, euh, qui apparaît, c'est Alien, tu vois, c'est le Alien des Aliens, quoi.
2: Ouais, mais c'est Prometheus, c'est <rire> deux à la rigueur et ont raté, mais pour moi, il mérite pas s'appeler Alien, vraiment. Et alors, du coup, pour euh, <rire> dire ce que je, je pense de tout ça, je trouve que la série est meilleure. Oui. Du coup, pas ouais. ah, de ouf, non, mais que, entre Prometheus et, euh, et Alien Covenant, c'est les mêmes thèmes, quoi. C'est, Scott, c'est ce qu'il travaille en ce moment, la question de la
1: création. Euh, il disait que même qu'elle disait Alien Covenant, enfin, l'alien n'intéressait plus. Il voulait faire un truc sur les androïdes dans le monde d'Alien, ah, ça, c'est, ça, c'est, ça c'est, c'est ce qu'il fait. Il, le, il a fait mal sur Prometheus et Alien Covenant. J'ai dit, je préfère Alien Covenant, mais je le trouve pas très bon en soi, ouais. juste je sais pas, il m'amuse un peu plus ou il m'énerve moins. On va dire,
2: ouais, disons que le personnage de Michael Fassbender dans. Euh dans euh, Prometheus et dans Alien Covenant. Covenant est le seul truc qui fait que oui. le film euh, ait un peu d'intérêt. C'est ça, ouais, je suis d'accord. Euh, et que j'imagine il va faire une suite à tout ça. Mais...
1: Bah ouais, c'est un peu, il va et vient actuellement. Mm-hmm. Puis il y avait le projet de Neil Blomkamp qui que prononcer, Blom, Blom Camp. Blom Camp, euh, qui avait fait donc euh, District 9. On va surtout mm-hmm. citer celui-là. Et qui avait prévu un Alien 5, du coup, qui faisait ensuite la saga Sigourney Weaver, ouais. en enlevant l'idée du 3, et en partant après le numéro 2, en fait. Non, ça, c'est avec des squelettes, etc. Mais apparemment, il reviendrait de nouveau, mais ça, c'est les productions de c'est, c'est les projets que pendant 15 ans, ils vont, ils viennent, il y a des scripts, comme l'Alien 3, tu vois, qui avait savait plus quoi en foot au bout d'un moment. Ouais. Mais oui, effectivement, la série mmh. est meilleure que ces deux films. Et euh, a plus de temps de...
2: Bien sûr, ouais. de travailler la question. Ah bah ouais,
1: de, de, bah ouais, ça, elle fait que ça, hein, d'ailleurs, de façon. Ouais. Hein, c'est, euh...
2: c'est ça, elle va, elle va travailler la question tout au long des épisodes. Euh, sans donner forcément de réponse. Euh... Ah bah écoute, quel thème veux-tu aborder En premier, je crois que tu voulais parler d'esthétique.
1: Ouais, je propose de mettre tes petits extraits. Regarde, on est, euh, ouais. est passionné par lien, du coup le temps passe à une vitesse. Et ben on va mettre ce, ce fameux ce que je parlais, euh, ce fameux extrait. En espérant celui-là, parce que le premier j'ai mis en fait a été coupé un peu bizarrement. Mais hum. enfin il fonctionnait, mais c'était pas c'est pas tout à fait ce que je voulais. Là ben, c'est donc le fameux papote de Prométhion de Prométhius, quand il dit à tout le monde, voilà ben, vous êtes sur c'est le planète tu fais quoi, ouais, d'accord Wellen Corporation
0: construire des mondes meilleurs bonjour mes amis je m'appelle Peter Well. je suis votre employeur j'enregistre ce message le 22 juin 2091 et si vous le visionnez vous avez atteint votre destination et je suis mort depuis longtemps à mon âme. Il y a parmi vous un homme qui s'appelle David. Il est comme un fils pour moi, le seul que j'aurai jamais. Malheureusement, il est, il n'est pas humain. Il ne va ni vieillir, ni mourir. Cela étant, il ne peut apprécier ses, ses bienfaits à leur juste valeur. Pour cela, il lui faudrait avoir ce qui lui fera à jamais défaut, une âme. J'ai passé toute mon existence à méditer les questions suivantes. D'où venons-nous Pourquoi sommes-nous ici Qu'arrive-t-il quand nous mourrons Et j'ai enfin trouvé deux personnes qui m'ont convaincu qu'elles étaient sur le point d'y répondre. Professeur Holloway et Shaw, si vous voulez bien, vous levez. Tous les autres, vous leur répondrez, et à eux seuls. Le Titan, promettait, entendait mettre l'humanité sur un pied d'égalité avec les dieux. Pour cela... Il fut chassé du royaume d'Olympe. Eh bien, mes amis, les conditions sont maintenant réunies pour son retour.
1: Professeur, je vous prie. À vous la parole. Donc c'est Wayland, bon, je ne laisse pas la suite parce qu'il y a encore deux minutes de, de gens qui découvrent leur mission, qui discutent entre eux, dans le, dans le très bon Prometheus.
2: Non, <rire> merci de le dire. Merci de le dire. Non, en, en gros, un thème donc, qu'on l'a dit qu'on va retrouver de Prometheus, Alien Covenant, Covenant et dans Raised by Wolves, mm-hmm. c'est donc, euh, tu disais la question de la création, et moi enfin moi je trouve que c'est la question de la foi qui est encore plus forte mais les deux sont impliqués la plus... question de l'âme
1: aussi hein, parce bien que sûr. Les, euh, les androïdes du coup sont bah, ressemblent à des humains quoi
2: mm-hmm. à
1: part leur combinaison la texte un peu euh, un peu perturbante d'ailleurs mm-hmm. qui, qui peut se faire euh, trouer à des moments puis d'après il y a plus enfin c'est c'est, euh, c'est un peu magique je veux dire enfin ça l'est pas enfin fait. je pense qu'il y a une technologie derrière etc mais c'est ouais, ouais c'est, mm-hmm. c'est toujours assez perturbant ben, donc parlons esthétique justement
2: mais qu'est-ce que tu à dire dessus si, moi je, tout ce que j'avais à dire c'est que c'est beau enfin euh, je trouve que y a, c'est ces genre de série où il y a pas mal de, de, d'effets spéciaux numériques mais où ça passe bien il y a une vraie esthétique quand même dedans qui se tient
1: ouais. en tout cas c'est très rétro SF aussi <coughs> on, est, euh, ouais, on est vraiment, vraiment sur, sur la rétro il suffit de voir le vaisseau sur lequel il se pose en début, etc., ce truc mm-hmm. oblong un peu vraiment euh, sans une seule, tout lisse etc limite, euh, et qui fait justement très artificiel sur cette planète très rocailleuse et euh, moi, ce que j'ai fait tout de suite, quand les androïdes ont sorti leur, vais- leur vaisseau, j'ai fait, mais, mais ça m'a rappelé le cinéma de science-fiction soviétique, mais à mmh. donf, euh, notamment ce film, donc je n'ai forcément pas retrouvé le, euh, le nom du réalisateur, mais Vers les ronces, euh, Entre les ronces, Vers les étoiles, qui a, qu'on a failli diffuser avec le festival, qu'on diffusera peut-être un jour mais on est sur cette ce côté androïde androgyne etc et vraiment enfin la, la tête qu'elle a le... c'est une suédoise qui, est, qui, qui ouais. joue cette ah euh, euh, non une euh, danoise il me semble danoise ah ouais. ouais autant pour moi Je... et, qui, euh... ouais, et qui, euh... qui porte d'ailleurs la série hein.
2: Ouais, qui ouais, porte c'est, la série, cette, cette actrice, qui, a, c'est fou, hein. qui est une très bonne actrice, ouais. donc, euh, qui n'était pas trop connue. J'ai vu qu'elle a fait un peu de, de films. Enfin, elle a pas un CV énorme jusque-là. Et elle a vraiment une, une tête un peu justement. Il euh, y a le côté nordique, je sais pas. Il y, y a une mâchoire un peu carrée, ouais. euh, elle tout court, en étant très androgyne. Euh, ouais.
1: Et euh, ouais, en tout cas, ouais, je, je sais pas, je, le, et puis même sur, sur ce côté de nouveau, que je répète, contemplatif, etc., on se rapproche de tout, je sais pas. J'ai pas n'ai rien vu passer dans les interviews qui disaient, qui s'est inspiré du cinéma de science-fiction soviétique, des années 80, 70-80 notamment. Mais euh, en tout cas, moi, j'ai beaucoup ressenti étant très amateur de ce cinéma. Et euh,
2: qu'est-ce qu'on a d'autre en, en esthétique générale On a la terre, euh, donc là, pareil, il oui, bah, y, y a des extraits un peu sur la terre. Où c'est un peu désaturé, il y, y a vraiment là le côté euh, guerre euh, enfin monde en guerre flux, quoi, ouais, c'est ça. et puis
1: du post-apo hein, de toute ouais, encore, encore d'ailleurs à me... un moment je fais ah, encore une série post-apo allez. <rire> tu disais ah tiens on est peut-être sur mais qui va plus travailler sur l'après etc mm-hmm. sur le temps des, descend- des survivants d'ailleurs mm-hmm. c'est plus que des descendants euh, comme dira Raphaël Colson et euh, donc là on est sur la question des survivants et euh, oui on est sur du post-apo de euh, ouf, ouais. sur cette planète en train de mourir et que, ben, que les humains doivent quitter comme ils peuvent, enfin ceux qui peuvent surtout
2: en fait, on, même on peut le dire, la série entière se base sur du post-apo, dans le sens où on, on est quand même sur les derniers humains vivants, le reste de l'humanité. On ne sait pas trop combien il en reste, etc. Mais on, ce qu'on comprend, c'est que ceux qui sont sur cette planète se considèrent comme les derniers humains c'est ça. vivants.
1: Et, euh, et oui, il y a ce côté, et d'ailleurs ça me, ça me fait dire, on a un peu raconté du de l'histoire, donc vous pouvez vraiment vous dire, ah ouais, en fait la série raconte beaucoup de choses et très vite, hein, il se passe tellement de mmh. trucs, et je trouve que ce qui est cool dans cette série, c'est que tu peux pas prévoir ce qui va se passer. Enfin, à un moment le, le scénario va, va bondir ou partir dans un sens où les, les personnages vont faire un truc fait, mais ça, comment, comment ça va Et je trouve que c'est cool, enfin, c'est une série qui, est, qui a vraiment ce côté, t'anticipe pas trop ce qui va se passer.
2: Mmh. Ah oui, c'est, c'est le pire ça. Enfin, ouais. moi, oui, 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 que c'est que... ça personne qui regarde des trucs, c'est vraiment ce que je supporte pas, c'est de comprendre où va la série, etc. Oui. Là, quand on arrive sur le premier épisode, on est vraiment très perdu. Je trouve, dans le sens, où on n'est pas habitué à voir euh, une série autant SF. Quand je dis autant SF, c'est une série qui va mélanger autant de genres de SF. Mm-hmm. On disait le planète opéra, le post-apo, mais il y a aussi un côté un peu cyberpunk avec certaines technologies. Et donc, euh, c'est très euh, riche dans son univers. Ça donne beaucoup de choses niveau SF, et finalement je trouve qu'il y a beaucoup de séries de science-fiction qui sont un peu pingres ou qui, qui utilisent le genre euh, comme un espèce de prétexte et, et qui finalement euh, n'ont pas l'air d'aimer leur genre, je trouve que là ça aime son genre dans, dans, dans le sens où ça l'exploite et s'exploite les thèmes qui vont on avec.
1: Est sur, on est sur la, la pure SF en tout cas, mmh, mmh. ça c'est sûr, et c'est, c'est, rare, c'est ce qui est cool avec cette série en tout mmh. cas, si, donc, si vous le lancez dans cette série vous allez donc sur le 7, dé... 7 décembre sur, euh... je ne sais plus quel... Euh... Je ne vais pas regarder la diffusion. C'est... En tout cas, je sais que c'est le 7 décembre, je ne sais plus, c'est... c'était sur HBO Max, et là, c'est sur Warner, je crois que Warner a son offre de diffusion maintenant,
2: ouais, c'est ça D'accord. en France j'crois. Je crois. Je ne suis pas renseigné
1: sur Internet. <rire> donc Vous pouvez la voir sur, sur vos réseaux préférés de... de de streaming illégal euh, et euh, donc ouais c'est ouais ouais donc là vous lancez dans une vraie série de SF après faut voilà comme on l'a déjà dit il faut vraiment aimer les thématiques euh, la question de l'âme de la foi de de où on va de la destinée il y a une prophétie qui se balade au milieu de tout ça mmh. Alors, moi je déteste les trucs dès qu'il y a une prophétie j'aime pas trop généralement mais c'est bien fait ce coup-ci donc en fait je l'aime bien tu vois je, je, je savais qu'en parlant j'allais me faire un peu mon opinion parce que j'ai fini de la regarder hier et j'en suis sorti en mode je sais pas trop quoi en penser mais je, je savais ouais. que j'étais pas j'étais pas fâché de la regarder en tout cas
2: ouais c'est, c'est quand même euh, genre le genre de série rare dans ce qu'elle propose euh, autant dans la science-fiction que dans l'histoire je veux dire on a on est quand même sur de l'originalité on peut oui. le dire euh, regardez il y a plein de séries où où il y a un côté déjà vu et là, on est quand même balancé. Donc, euh, dès le premier épisode, sur quelque chose où, enfin voilà, on a du mal à comprendre, on a peu de clés de compréhension au début. Euh, du coup, on ne sait pas du tout sur quoi ça va. Parce que voilà, deux de robots qui se posent sur une planète déserte avec euh, de, des embryons humains. Voilà, ça, ça laisse peu, de, fin, ça laisse beaucoup, beaucoup de possibilités. Et, euh, et donc voilà, quand la série, au bout de deux, trois épisodes, prend un peu euh, son histoire en main. Mm-hmm. Se euh, pose, on voit un peu plus vers quoi ça peut aller, mais pareil, on n'a aucune idée de, de comment ça va, ça va se développer parce que du coup, on peut parler des personnages, oui. il y a plusieurs personnages dedans. Il y, dedans. y a dedans, du coup. On peut partir un peu sur un côté plus spoil, vu qu'on a vers la moitié de l'émission. Ben,
1: alors, qu'est-ce que. Euh, tiens, si pour finir, dire sans spoil, ça m'a rappelé, je je m'étais noté ça, ça m'a rappelé un peu Lost aussi, un peu pas mmh. tout à fait son schéma à 100%. Il y a un côté euh, plus choral, généralement. Lost sur les premières saisons, c'était un, un personnage, c'était un peu un, centré sur lui avec son mmh. flashback. Mais il y a pas mal de flashbacks. Un, je ne suis pas trop fan de flashbacks généralement. Mais là, il y en a qui a pas mal. Et ça bosse aussi sur les. Euh, juste pour dire aussi, autre thématiques en plus de celle qu'on a mis, le cyberpunk, le post-apo, le planète opéra, euh, les univers euh, virtuels. Mmh. puisqu'il y a, ben, voilà, y, a Bien se- y a une espèce de genre on spoil pas là du coup même si c'est pas très très grave si on le faisait euh, mais on est aussi sur la question des intelligences artificielles et des univers virtuels etc mmh. et euh, des limites des réseaux sociaux
2: <rire> du humaines, futur, du <rire>
1: futur. Et, euh, et c'est cool ouais, mais c'est ouais, là, cette générosité là c'est mmh. juste que bah, ce qui te fait peur quand tu la regardes voilà, pour, avant de partir sur la, sur la partie spoil Ce qui fait peur, c'est que tu dis, est-ce qu'ils vont réussir à... Est-ce qu'ils vont pas se prendre les pieds dans le tapis à trop balancer de trucs dans tous les genres comme ça avec euh, autant de thématiques, etc. Est-ce qu'ils vont pas d'un coup faire euh, vraiment le patatras, quoi Et ben non, moi je trouve que non. Ça réussit à tenir, même si la fin est... Surprenante
2: (rire) Surprenante. <rire>
1: surprenante, de ouf. Donc, euh, ne serait-ce que pour l'avoir. Euh, elle est surprenante, de ouf, la, la fin de fin. Et il y a une saison 2, du coup, je me demandais si ce serait saison, comme Watchmen l'année dernière, si, c'est pas, si on n'avait pas attaqué une mini-série des épisodes, mm-hmm. ou si on allait voir un truc et à voir ce qu'ils vont faire après.
2: Ouais, c'est ça, à voir ce qu'ils vont faire après. Soit ils réussissent, soit, soit ils ont un cahier des charges qui continue dans le même sens, qui a une, sa cohérence. Ouais. Pourquoi pas soit oui enfin, il C'est un personnage
1: hein. qui se trahissent, qui, qui reviennent enfin, C'est un, peu, ça, c'est un mm-hmm. peu dans tout ça Mais oui, ça laisse, il y a quand même assez d'ouverture Je pense pour faire une suite Et si, euh, j'espère juste lire que le scénariste Avait dit oui, oui, j'avais prévu la suite, il n'y a pas de souci <rire> Ça fait un peu peur, où fait Ah ouais, merde, ils m'ont pris, ça a bien marché, on va faire une saison 2 merde Ça, ça fait peur, normalement, ça, ça se casse bien la gueule Mais ce qui voudrait dire Qu'en soi, cette saison 1 pris indépendamment En tant que telle C'est-à-dire, elle a un début, une fin, quelques, quelques portes ouvertes Effectivement, mais elle a un début et c'était une mm-hmm. fin Qui laisse à l'interprétation mm-hmm.
2: Elle tient, elle se tient. Elle se tient bien, ouais, ouais. Elle est cohérente dans ses thèmes. Ouais. Euh, et comme tu disais, ce qui peut, euh, en tout cas, être un, inhabituel, c'est euh, que c'est ça travaille la question de la création euh, et de la foi, un peu euh, la religion en général même, mm-hmm. du rapport à la religion. Donc un thème que adore récemment depuis au moins dix ans euh, Ridley Scott. Oui. Euh, c'est pour ça que ça, c'est étonnant, même qu'il n'ait pas écrit parce que ça ressemble oui, vraiment à du de Scott. Me... moi
1: j'ai dit mais, euh, j'ai dit, mais c'est vrai ouais, ok c'est sa série mon avis là, il, a, il a vu passer le, le scénar ou le pitch mm. il a fait ah je veux ça et puis après il est un peu c'est sûr enfin c'est sûr j'en sais rien mais je pense bien que le, le scénariste avait euh... il faudra qu'on rappelle son nom quand même, parce qu'il a quand même Alors, ces c'est, c'est le mec c'est qui rien. a écrit
2: euh, c'est le scénariste du film Prisoners de Denis Villeneuve voilà
1: et c'est j'arrive jamais à me rappeler son nom ah si je l'ai là en plus c'est hop là c'est un peu plus <rire> c'est et il est dur pour euh, ouais, un super en plus. Alors, Aaron Guzikowski, voilà, vous, êtes, vous, voilà, vous le savez maintenant, c'est Aaron Guzikowski. Euh, ouais, en tout cas, qu'elle a écrit, je pense, androïdes, c'est androïdes. Je pense que c'est Ridley Scott qui a dit OK, ils vont avoir le semblant comme dans Blade Runner Alien, mm-hmm. ils vont avoir cette esthétique là, en... et je pense qu'il y a projeté énormément de son imaginaire à lui mm-hmm. dedans, c'est sûr. Enfin, a, moi je dis, mais c'est Prometheus, Alien Covenant, mm-hmm. c'est vraiment. Euh, enfin, c'est...
2: C'est... Ouais, c'est c'est, ça, net, c'est ouais.
1: les mêmes thèmes, enfin c'est, euh, mais mais c'est mieux fait.
2: Alors du, du coup on peut parler du personnage de Mauvaire, je pense, on disait c'est le, plus, on c'est disait un c'est le spoil, plus intéressant. Spoil, spoil, le enfin,
1: qu'on prépare, hein, je préparais euh, au cas où pour plus tard. Hein, Une alerte spoil. Un alerte spoil, ouais, donc là on passe. Donc si vous n'avez pas vu la série, donc je pense qu'on en a largement dit assez, on vous la conseille. Moi je vous la conseille du coup. Ouais, moi aussi. Je veux, finalement, je veux, je veux, il ne fallait faire mon avis. Non, non, je vous la conseille, je serais ravi d'en parler avec plein de gens maintenant. Et, euh, et ben maintenant, si vous êtes de retour à, je sais pas, à 38 minutes, euh, vous donc maintenant on passe vous l'avez vu, super. Vous vous en foutez de savoir ce qu'on va raconter. Voilà. Du coup, ben on va spoiler. Si vous avez la flemme,
2: la flemme de regarder une nouvelle série parce ah ouais. qu'il y en a trop et qu'elle est pas sur Netflix.
1: Ça, une heure, 20 minutes sur 40, ça va en <rire>
2: Euh, bah, ouais, y a, on peut parler un peu des différents personnages ouais. euh, Donc on a ce couple d'andro- d'androïdes Donc Mother and Father mm-hmm. Père et mère euh, Qui élève donc, il reste qu'un enfant Qui s'appelle Campion mm-hmm. Et d'un autre côté on a euh, Ce vaisseau de reconnaissance euh, Qui va les rencontrer Qui va se cracher. Mm-hmm. Et donc euh, par la suite des événements euh, Toute l'arche où euh, tous les survivants mitraïques euh, qui vivaient dedans, vont s'écraser également sur la planète. Mm-hmm. Euh, et donc, il y a un groupe d'une vingtaine, on va dire, à ouais. peu près, euh, de survivants. Euh, et donc, ils sont menés par euh, son éminence. Parmi eux, on va trouver un couple. Euh, qui, Marcus, est... et sous, ouais. donc. Marcus et Sou. Marcus et Sou. Ouais. Euh, et par le biais des flashbacks, et je crois que ça vient dans le deuxième épisode, ça. Oui, ça va très vite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on découvre très vite. En fait, ces deux personnes sont deux, euh, deux Athée. rebelles athées mm-hmm. euh, qui fuient euh, leurs conditions en remplaçant par la chirurgie esthétique. Euh, ils remplacent deux, euh, deux personnes qui existaient déjà. Un couple marié, pareil. Mm-hmm. Euh, et qui, euh, voilà, ils, ils volent leur visage, ils les tuent. Ouais. Et ils se ramènent, et ils ont un enfant, donc ils ont un fils, <rire> et ils vont s'en occuper pendant tout le voyage, donc qui les mènera de la Terre. Qui dure 13
1: voilà. ans du coup, et du coup, donc, c'est dans ce, c'est cet univers parallèle où ils continuent à exister, en fait ils rêvent pendant 13 ans, qu'ils sont ensemble dans un univers parallèle, puis ils sont endormis. Mais ils ont une matrice en fait, hein, tout
2: simplement. C'est ça, ils sont endormis, ils sont dans une matrice euh, virtuelle. Euh, donc euh, pendant 13 ans, ils vont élever ce, l'enfant. Et l'aimer
1: du coup. Et l'aimer et dans le l'aimer, virtuelle. Ouais.
2: Ouais. Euh, ce qui est marrant, c'est que du coup, il euh, y a un truc, une réflexion que tu dis, c'est. Alors pendant 13 ans, l'enfant grandit sans oui. grandir physiquement. Ouais. Et alors est-ce que Il est plus adulte dans sa tête Ça se voit pas, là en tout cas, s'il n'y a pas cette impression-là.
1: Ils ont l'air assez sérieux, mais il bah, y a une petite gamine qui doit. Avoir... 6-7 ans, je pense mmh. c'est la plus jeune des, des survivants enfants et qui... Euh, ouais, elle fait, pas, elle fait pas comme si elle avait un balles dans sa tête, quoi. Ouais, puis, elle a ça. peur, elle se cache dans les machins, elle, fait, elle crie, enfin, tu vois, c'est une gamine,
2: quoi. Mais du coup, ils et expliquaient euh... un peu... Enfin, voilà, ils disaient aussi, le gamin disait qu'on oui. était un peu différent dans la matrice, etc. Donc ça peut s'expliquer par des billets euh... Je ne sais lesquels, mais euh, voilà, ça c'est intéressant. Effectivement, il y a une espèce de tu disais réseau social, c'est vrai que c'est à ce côté-là. Euh, bah oui,
1: c'est euh, les gens se rejoignent, etc. Oui, je pense qu'ils peuvent euh, aussi ne pas ne pas interagir. Et que ça doit être un peu comme la psyché humaine et la mémoire humaine, dans mmh. le sens où tu bah tu la, les pas c'est pas un temps linéaire qui dure, euh, etc. C'est le, entre le sentiment qu'on a, comment on le vit, etc. Ça trouve le mot, on les voit jouer dans cette matrice. Euh, ça dure, j'en sais rien, mais en temps humain, bon, c'est l'inverse d'inception du coup. Euh, mais ça dure, je ne sais pas, ça dure un mois de dodo, tu vois. On se, je ne mmh. bon, sais pas, tu vois, mais ça, ça peut être ça. C'est des pistes.
2: Ouais, c'est des, c'est des pistes. Ce, que, ce qui est intéressant, c'est quand ils vont arriver sur cette planète, euh, on se demande ce qu'eux, en tant qu'athées, euh, qui vont rencontrer des robots athées, euh, avec des, qui élèvent des enfants athées, etc. Comment ça va se passer Et euh, voilà, bref. Ça, on, bon, on peut on...
1: le dire maintenant, du coup, ça, ouais. ça, ça, ça se met sur la gueule. Mais euh, aussi, c'est parce que les robots euh, récupèrent les enfants, en fait, ils volent leurs gamins. Du coup, à partir de là, ils pensent qu'à ça, c'est récupérer leurs gamins. Ils s'en foutent de... Enfin, de, de tous les gens la, sur ouais, le c'est ça, ouais, complètement quoi. Et, euh, et du coup, ce qu'on n'a pas évoqué dans toute cette euh, foulitude d'infos, euh, d'infos, d'info, ouais, c'est clair. Il euh, y a donc cette, il euh, trouve ce caillou euh, à cinq faces dans, dans la dans l'espèce de désert gelé, enfin bref et euh, donc il y aurait eu une vie aussi là on n'a pas bon moi ouais, ça c'est pas grave si on est pas spoilé etc mais il y a aussi des espèces de dinosaures enfin il y, des, il y a des immenses ossements on se demande ce qui ouais. se passe
2: quoi il y a des immenses ossements euh, hein, qui jonchent la planète et il y a des espèces de créatures oui. euh, sans poils euh, qui ressemble un peu à on va dire, des lions, enfin pas f- tant physiquement à des lions, mais dans ouais. l'attitude, à des bêtes en tout cas à quatre pattes.
1: Mais avec un visage assez humain, quand même très mmh. allongé, etc. Mmh. Et, euh, et du coup bon, on apprend sur la fin qu'il y a des humains qui ont désévolué, qui sont présents. Mmh. C'est un concept intéressant en plus. Hein. Oui, mais ça fait partie encore des questions un peu ouvertes, même si euh, la, la vidéo dont j'ai vu, un peu d'explication, mmh. elle est vraiment cool. Et du coup tu vois à la fin, la boule de feu qu'il y a au centre de la planète Mmh. Du coup là on est full spoil on est sur le dernier épisode, les dernière, ouais. dernières images quoi. Euh, Et donc euh, il a, au sein de la planète il y a cette boule de feu qui finalement ils, ils vont pour sacrifier, pour tuer le serpent qui c'est est né quoi. En fait c'est Sol et c'est lui qui parle mmh. Et c'est ça, c'est l'espèce de, de l'âme, enfin le truc intelligence de la planète et, euh, et ça se tient de ouf en fait ah, ouais. et, euh, et en fait lui il fait en sorte que les humains surtout mère etc c'est à dire que par exemple marcus au moins il veut tuer merde enfin il est en matière, mm-hmm. on lui sait je lui ai mis un coup de dans le machin on l'a enfin il lui a enlevé ses yeux tu vois euh, il peut s'en occuper quoi et il entend sa tête ne la tue pas elle est importante ne la tue pas etc mais en fait c'est sol qui lui parle afin parce qu'il est la seule en capacité de faire naître le serpent et en fait le ce dieu sol il est pas pro humain il s'en fout il est pro serpent en fait
2: ah. et
1: il veut faire revenir, enfin c'est, c'est l'espèce qui veut défendre en fait Et euh, il se sert des humains comme des espèces de de, de pions, d'échiquier, etc. pour pour ça quoi. Donc en jouant sur les croyances, sur la religion, etc. pour faire faire un peu ce qu'il veut.
2: Effectivement euh, dans la série tout le long, euh, on va avoir cette question de la foi, euh, donc qui va travailler tous les personnages, genre vraiment tous, euh, de manière différente. Euh, et qui va nous faire, nous poser des questions à nous en tant que spectateurs euh, sur ce monde où on va se dire alors bon, bah, par exemple moi je suis athée euh, en tant que personne et je vais me dire bon, je ne vais pas croire, euh, je suis comme les robots athées, euh, je vais un peu dans leur sens moi euh, mais il y a plusieurs moments où il va y avoir une voix qui va parler euh, à des personnes il va y avoir des... Des événements euh, qui tiennent un peu du miracle, euh, qui vont se passer, euh, la souris qui survit, qui revient, euh, on ne sait pas pourquoi. Euh, donc des choses comme ça qu'on ne peut pas expliquer et qui vont nous faire poser la question de... Est-ce que dans leur monde, en tout cas, il euh, y a un dieu, euh, etc., donc euh, ça, c'est en intéressant. En fait, c'est bien, c'est...
1: C'est... à un moment, il y a le petit Paul qui est dans une cave, sur, sur les derniers épisodes, et qui voit des inscriptions mmh. de murales, mmh. etc., et en fait, donc, quand tu... du coup, la, la, la vidéo que j'ai regardée, qui est vraiment géniale, hein, vraiment, ces trucs expliqués, vraiment, ça le fait en enfin, 30-40 minutes, et ça reprend tout, et tu fais, ok, ça, va, ça, ça vraiment, ça relie tous les points, et en fait, on comprend... Que des gens sont partis de la planète pour aller sur Terre. Mmh. En fait, on voit qu'ils partent vraiment de la planète qui est représentée par le sol, justement, et qui vont sur la planète Terre, qu'on comprend via la Lune et compagnie. Et en fait, c'est un espèce de bah, ce côté cyclique de ouf, façon, on est en plein dedans. Hein. Donc, c'est des, des, des gens sont allés sur la planète Terre, et donc on peut implanter plus ou moins le sol dans l'inconscient des gens donc pour créer une religion, ouais. pour qu'ils reviennent, pour qu'ils remettent les serpents en vie. Enfin, C'est à peu près ça, quoi. Euh, et donc c'est... là, il
2: faudrait qu'ils repartent. C'est euh, ça. ça. Ouais.
1: Et on a euh, Rémus et Romulus aussi, donc euh, Race by wolves, donc ceux qui ont été élevés par les loups, c'est mmh, euh, la fondation de Rome, bien par Rémus euh, et Romulus, et du coup c'est clair que c'est donc Paul et, euh, Paul et, et Campion,
2: et Campion ouais, ouais. c'est eux
1: deux, parce que déjà sur leur conception, etc., et sur plein de choses ça rappelle, il y a plein de choses, alors du coup j'avais pas noté exactement deux les deux orphelins détails. alors il
2: y avait la, oui, la prophétie sur les orphelins c'est ça et ce qui est un peu ironique et amusant dans, dans, dans la série c'est que euh, donc comme on l'a dit les, les deux parents euh, de Paul euh, c'est, euh, c'est pas ses parents il, c'est des, des gens qui les ont remplacés qui mm-hmm. les ont tués, donc c'est un orphelin sans que personne ne le sache euh, et, Paul, euh, et Campion aussi est un orphelin et étant né de Enfin, de, d'aucun parent, euh, en tout cas, en, encore en vie. Euh, et du coup, euh, ces deux enfants orphelins. Et il y a une espèce de prophétie sur, justement, un orphelin euh, qui traverse la série. Oui,
1: qui va créer une nouvelle ville, etc. Mm-hmm. Et en effet, ouais, c'est, c'est Paul qui a un peu ce délire de construire ouais, ouais. Des, des villes futuristes. Euh, et euh, on ne sait pas si c'est implanté ou pas, etc. Mais oui, oui, donc ce serait eux et en fait, c'est, tu vois, c'est, ils, deviennent, ils sont très amis. Enfin, c'est mm-hmm. deux qui viennent, les deux gamins qui viennent vraiment amis, mais qui à base vont arriver à terme à un combat fratricide, quoi. Mm. Et euh, oui. voir où ça mène, quoi.
2: Oui, parce que en plus, ils ont vraiment pas la même conception de la foi. Oui. Euh, voilà, on, on parlait, comme, comme on disait, vraiment tous les personnages ont leur conception de la foi, euh, on leur approche. Il y en a qui sont ratés Il euh, y a ce robot mover qui va commencer à développer un sentiment quasiment religieux il euh, y a l'enfant Campion qui va lui aussi développer un sentiment religieux il y a à l'inverse euh, une jeune fille qui s'appelle Tempest qui oui. va perdre la foi il mmh. euh, y en a qui sont complètement fanatiques religieux euh, donc en fait chaque personnage a, a une approche il euh, y a Paul, donc lui qui croit en Dieu euh, qui croit en Dieu seul et qui est, voilà, qui, qui est vraiment à fond dedans et on a Campion qui lui... Euh, et plutôt dans une approche pour lui, voilà, tous les animaux ont une âme, enfin, animiste, tous les êtres vivants animistes, tout
1: à avant notre dernier petit run de discussion, je propose de mettre un dernier petit extrait
2: mm-hmm.
1: alors celui-là je l'ai appelé euh, Une bonne mère donc c'est, ah toujours Alien de Covenant, non, pas non c'est bien on l'avait pas encore passé du coup <fix>
2: Ok, il y a eu un petit souci, ça fait deux fois que ça m'arrive. C'est, sinon tu mettais la musique du générique qui est très jolie.
1: Oui, bon, j'ai, j'ai prévu de la mettre sur la fin. Ah ouais, truc. Très... Bonne mère, mais attends, il m'a.
2: Alors, euh, petit souci technique. Oui, non, mais c'est. tout à
1: l'heure en ouverture, je fais d'accord, j'ai dû, j'ai dû, j'ai <rire> j'ai dû en faire une à, à côté. Ah, oui, d'accord, mais si je mets le truc en marche, hop. Alors, on refait. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas du tout.
2: Petit souci technique. Veuillez pas si
1: <rire> Bon on teste et puis on voit et puis au pire on mettra la musique effectivement. Ah non c'est pas le bras, ok. Bah, j'espère que la musique ça va pas être. <rire> non on est bon sur la musique. On est
2: bon sur la musique.
1: C'est donc la musique très joyeuse du générique. Elle
2: <rire> met un peu dans l'ambiance. Hein. Ouais, mais HBO, ils ont, je trouve qu'ils sont très très doués pour faire leur générique. Et, oui. et c'est là, moi, c'est une série où je laisse au générique parce qu'il est Pareil. très agréable. Et euh, vous avez pas le visuel, mais euh, si on regardez la série, voilà, c'est, il est très beau aussi. Euh, il a vraiment son esthétique. Euh... Ah c'est ouais, assez, euh, ouais et très euh, qui fait très
1: vieille, vieille vidéo, ouais. très euh, très euh, image de l'espace. Ouais, et... Et un peu euh, ouais ouais, c'est, euh, c'est ouais, moi ouais, j'aime ouais, le je, pense, je pense que je pense c'est une musique qui va rester dans, dans l'imaginaire collectif des hum. amateurs de science-fiction. Euh.
2: C'est, un, c'est un beau générique. Alors du coup, là, j'ai noté la musique et de alors c'est euh, est composé par Ben Frost, euh, à qui on doit la musique de la série Dark. Oui. Euh, et là c'est au chant, c'est Mariam Valentine. Valentin, okay. euh, voilà, qui, qui chante, qui a cette belle voix.
1: Et euh, c'est, c'est le genre de musique qu'il fait en général, notre. Peut-être que tu sais pas. Euh,
2: ben Frost, je ouais. ne sais pas du tout. Okay. Je n'ai pas regardé Dark, et il faudrait, parce qu'apparemment, c'est très bien.
1: Ok. Oui, Dark, oui, ben, j'ai regardé le premier épisode. Et puis j'ai, euh, j'ai dit ah je pense que ça va. Je sais pas, je pense que je vais pas trop me serrer dans mon cerveau à ce moment-là, enfin j'avais une flemme, donc j'ai regardé deux premiers épisodes, j'ai fait ok ça a l'air cool, mm. mais il y a des moments, où, pas, j'ai regardé Alien Covenant en même temps j'ai regardé un bon film pour
2: <rire> ça. Bah du coup
1: bah euh, euh, <rire> <rire> ben, ben, on finit sur ces dernières minutes pour parler de Race by Wolf. Euh, donc, bon, le problème c'est que je pense qu'on va tous dire à terme la série de Ridley Scott, tu vois. Mmh. Et alors que c'est quand même, je pense que c'est son scénariste qui est un peu le créateur
2: mmh. le créateur, ah, qui, ah,
1: le créateur de, ouais c'est ça et à euh, qui enfin, il faudrait rendre tous les hommes mais bon avec ce nom imprononçable il va falloir s'entraîner on ouais, peut le puis, faire, euh, le mérite
2: je veux dire c'est une série euh, qui est tellement dans les thèmes de Ridley Scott <rire> que c'est dur de, de se dire autre chose
1: Ouais. Oui, c'est ça. Bah, on, est, on est
2: dans l'univers de, de Ridley Scott. Ça, c'est d'un
1: goût. Tant mieux qu'il fasse plutôt ça que faire du, des mauvais films au cinéma. Enfin, de, c'est, clair. Quoi. C'est, enfin c'est clair. On n'y perd pas au change. Hein.
2: Vraiment, euh, c'est plus intéressant que regarder... <rire> au lieu de regarder son prochain film... Euh soi-disant « Alien euh, », regardez, regardez « Raised by Wolf
1: ». Enfin, je pense qu'il était aussi euh, frustré de ne pas pouvoir mettre toutes ces thématiques dans « Alien ». Enfin, Je pense mmh. que les producteurs, même lui, on lui disait, et, les, et les spectateurs lui disaient hey, « On veut voir Alien, euh, casser, casser des gens et compagnie. »« Bon, ben, d'accord, je te mets Alien, mais plus, entre deux, je, je calme et des androïdes qui parlent de <rire> futur, de foi, de, de création et de, et de questions existentielles. » Et là, c'est cool, et la série, il va pouvoir s'éclater à mort, tu sais, en mode « Ok, ah, c'est bon, j'ai ma série, j'ai, j'ai tout le temps qu'il me faut, enfin, j'ai une deuxième saison, mmh. je j'ai, euh, j'ai pouvoir y aller, donc je pense que ça va lui faire du bien.
2: » Est-ce que, euh, du coup, toi, pour toi, quel est le personnage le plus marquant euh, de la série
1: euh, Alors, on, forcément, je pense que tout le monde serait là pour dire euh, Mother, parce que, comme je disais tout à l'heure, elle porte la série sur ses épaules, mmh. l'actrice est dingue, le, le personnage est, est dingue, et puis... Euh, et, puis elle est ultra cheatée en plus. Ouais. Comme, comme... Oui,
2: on en a pas parlé, <rire> mais ouais. c'est une. Alors, elle fait partie d'une race de robots euh, qui est vraiment spécifique, qui nécromancien. Oui, nécromancien, qui a été créé donc par les Mitraïques. Ce qui est marrant, c'est que dans la légende, enfin, pour les Mitraïques, apparemment, euh, les instructions de sa création ont été trouvées dans les saintes écritures.
1: Oui, c'est, mais c'est justement, c'est le côté qui aurait été envoyé par par euh, mmh. Sol sur Terre, etc., mmh. via des vaisseaux qui ressemblent un peu, etc ça fait partie espèce de boucle mm-hmm. en fait tu vois.
2: Et, et du coup un truc intéressant c'est que c'est un, c'est un robot terrifiant oui. mais vraiment terrifiant euh, euh, alors pourquoi parce qu'en fait elle, elle est très cheatée elle peut nous détruire en un cri en regardant aussi elle peut nous endormir en nous disant dors. Euh, donc c'est, c'est un robot très très puissant euh, qui a contre, complètement le contrôle sur les humains si elle le veut et voilà elle se met, elle se met dans les airs en fait elle a des yeux Ouais. C'est, cette arme est sur ses yeux c'est, c'est une espèce d'arme de destruction massive donc si elle met ses yeux là euh, elle peut se mettre à voler et à crier, un cri, un cri assez terrifiant et voilà, elle, elle vole dans les airs et elle lance son cri, ça tue tout, tout en dessous euh...
1: Ah, c'est impressionnant, et puis euh, son
2: esthétique est, euh, mmh. est incroyable aussi. Hein.
1: Mmh. Et, euh, ouais, ouais, donc, euh, bah, mon personnage préféré ce serait celui de, heureusement, celui qui joue, donc par, celui qui joue aussi Ragnar à ah. Love Block dans Viking. C'est Liam Hagar et c'est euh, Marcus, non merde n'importe quoi, bah. c'est Travis Fimmel et c'est Marcus
2: et Caleb, son nom, euh, parce Il oui. y, y a ce, ce truc-là que... Son, voilà. Oui,
1: son, son vrai nom, c'est Caleb. Ouais. Enfin, son nom de base, et puis il est ouais. Marcus. Et euh, bah, déjà, j'adore l'acteur, je trouve qu'il est... ouais. On retrouve un peu des mimiques qu'on trouve dans Viking, ouais. quand il est un peu, euh, un peu fou, comme ça, un, un, peu, ouais, un peu azimuté, euh, elle est tout droit vers ses rêves ou vers euh, sa folie, tout simplement.
2: C'est ça, ben bah, en fait... Et moi, je trouve qu'il a euh... une
1: gueule, enfin, j'ai, j'ai, c'est un acteur que j'aime tellement quoi et il est fou enfin
2: il est super dedans ouais. c'est une super choix de casting tu vois Le, d'avoir lui, choisi ouais. quoi lui c'est... lui euh, même sa compagne les deux ils sont oui oui aussi ouais, mais tous les deux euh... ils font
1: oui sous elle est géniale aussi
2: en fait là on a deux personnages athées euh, et lui va basculer vers la foi euh, dans son expérience de cette planète là petit à petit donc mm-hmm. euh, il va devenir même euh, complètement euh... Bah, il,
1: il se prend pour le roi de la planète c'est à la ça. fin Il a donc ingéré, ça aussi ça a été dit par le créateur oui. dans un comic con Il a ingéré ses yeux mais oui. en fait il a ingéré des pouvoirs enfin, C'est, c'est un espèce de truc nano, psycho, enfin, je ne sais plus trop quoi Et en fait en l'ingérant, enfin, on ne voit pas trop à la fin Si à quoi tabasse 4 gars en mode 2 secondes Parce qu'en gros
2: c'est un des soldats qui... Le démasque, ouais. on va dire. Euh, Ils veulent tuer en lui faisant bouffer les yeux, enfin un des deux yeux, ouais. de, la, de, la, de, la de la nécromancienne. Drôle
1: d'idée, d'ailleurs, au passage. Mais oui, que es. je dire qu'il est en colère, c'est ça. Là, ouais. <rire> mais j'ai fait bouffer tes yeux, quoi. Mais c'était aussi pour le futur. Pour pas, il a, mais, euh, donc, le créateur a confirmé qu'en fait, il, ça lui avait transformé, en plus mmh. de sa folie, certaines données physiologiques qu'on n'a pas encore réellement vues.
2: Ok, intéressant.
1: C'est vrai, je suis curieux de voir comment ils vont le faire, évoluer. mais ouais, je, je trouve qu'il, je sais pas, il port, dès qu'il apparaît à l'écran, je trouve qu'il mmh. porte plein de choses, tu vois, il, coup il voit les gamins, tu sens qu'il y a un truc bizarre avec ce gars, quoi. tu sens qu'il n'est a... pas con, euh... mais c'est un beau personnage aussi, il est ultra amoureux de sa femme, il est avec sa femme, ils sont en mode on survit ensemble. Il
2: et elle aussi, tu vois, qui euh... Enfin, tu vois, ils sont tous les deux, ils sont vraiment un couple de dingues, quoi. Ils ont vécu une enfance difficile parce que les athées, euh, les enfants des enfants soldats, ouais. donc il euh, y a tout ce passé un peu difficile euh, qu'ils, qu'ils ont fui. Euh, ils restent athées dans leur espèce de, de. Enfin, rapport à la foi, à la base, mais ils veulent fuir euh, cette vie trop difficile en, en prenant le corps, enfin, la vie de, de ces deux, deux personnages. Euh, il devient une espèce de lieutenant et. Euh et au final, l'enfant qui les élève il commence à l'aimer donc il y a ce rapport aussi à la parentalité qui est travaillée dans le film, qui travaille de plein de manières mm-hmm. euh, et qui est, qui est, qui est, qui est plutôt euh, bah, bien fouillé dans le, euh, au fil des épisodes
1: c'est, Oui, ben, et, euh, et on s'y attache de ouf, mais en effet, là, cette folie finale est, est, un, est un peu d'oeil et pour un personnage un peu ouf, j'ai trouvé notamment au point de vue esthétique c'est le c'est le méchant euh, c'est un peu un peu le méchant méchant lui du coup enfin qui est qui qui un peu un peu plus euh, un peu plus unique dans, dans sa personnalité pas unique mais genre euh, monolithique on va dire c'est celui qui a le casque là qui, qui a violé la fille dans son cri au ah, etc oui. qui euh, et qui a une voix dou- qui une voix et qui euh... qui met mal quoi enfin c'est l'idée heureusement il a une voix
2: qui est assez marquante ouais, je et
1: euh, une esthétique aussi enfin tu vois c'est l'espèce de casque à jouer qui l'ont mis sur ouais. la tête mais qui quand même technologiquement qui a des trucs c'est euh... c'est, c'est ouais, aussi je, c'est une esthétique de,
2: de... Ouais, c'est, euh... et puis c'est c'est un personnage qui rentre en résonance avec euh... donc euh, c'est Marcus mm-hmm. euh, qui euh nous une espèce de lien avec un de ses soldats euh, qui lui dit que, que il aurait sauvé son, enfin, qu'il aurait tué son exécuté son père etc. Et autour d'une histoire de, euh, de ne pas avoir tué quelqu'un euh, je, je pense que tu vois ce que je veux dire ouais, mais, ouais, ouais. bref il y a, y, a, y a une résonance dans ce personnage là avec un peu euh, ce, ce que vit euh, des discussions de Marcus et de ce soldat là je trouve
1: ben On va devoir s'arrêter là mon Nicolas, on a notre émission après nous, il est 18h donc euh, c'est triste parce qu'on était plutôt bien partis, quoi qu'on en a déjà dit pas mal je pense sur cette Race by the Wolf qui sort donc le 7 décembre en France euh, réalisée notamment par par lui, par Ridley Scott et (rire) et son fils qui passe par là aussi et euh, quoique c'est lui qui le produit aussi, mine de rien, donc du coup, et écrit surtout par Aaron Guzikowski qui est le créateur. Euh, donc euh, qu'on conseille en tant que euh, série de science-fiction, en tout cas, même si vous ne l'aimez pas, elle peut prêter à discussion, ouais, faire des belles discussions clair. sur la science-fiction. Mmh. Je pense qu'elle mérite aussi de se laisser un peu reposer parce qu'elle est assez dense. Ouais, c'est vrai. Et ben mon Nicolas,
2: eh ben, la, prochaine euh, fois.
1: la semaine prochaine sur Radio Canu. La plus rebelle des radios Non. Ça... Radio Canut, 102.2
2: La plus rebelle des radios Ça peut s'interchanger
1: Ouais, ouais, non, (rire) mais si tu le fais sans que le sache (rire) Ciao tout le monde
2: Sol vous garde